0: So, Recording in Progress. Sehr schön. Ja, wir machen, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, weiter auf Seite 437, Nummer 6, der Tempel des Heiligen Geistes. Und ähm, für mich ist das so ein bisschen ein aufregendes Kapitel, aufregend im Sinne von Triggernd, im Sinne von mich meiner Götzen beraubend. Und ähm, deswegen würde ich erstmal vorschlagen, wir bringen uns in einen friedvollen Zustand, wenn wir, <lacht> wenn wir den nicht schon innehaben, wenn wir äh, mit diesem Zustand nicht schon äh, den Zoom-Raum betreten haben. Und schließen für einen Moment einfach kurz die Augen und sagen, was immer kommt, was immer ich jetzt hören darf, es ist zu meinem Besten. Es ist einfach zu meinem Besten. Es ist ein Angebot, dass ich wählen kann anzunehmen, dass ich wählen kann abzulehnen, aber es ist gut gemeint. Es ist zu meinem Besten. Es ist hier die Liebe,
1: die zu mir spricht. Und
0: wenn wir mit dem ersten Satz anfangen wollen, dann steht hier: Die Bedeutung des Gottessohnes liegt allein in seiner Beziehung zu seinem Schöpfer. Die Bedeutung des Gottessohnes liegt allein in der Beziehung zu seinem Schöpfer. Und in diesem Satz, über diesen Satz könnte man wahrscheinlich ein Buch schreiben. Ja? In diesem Satz steckt so viel drin. Die Bedeutung des Gottessohnes liegt allein in seiner Beziehung zu seinem Schöpfer. Das zeigt uns zum einen, dass der Körper halt unmöglich das Zuhause sein kann. Der Körper scheint so eine spontane Manifestation von mir zu sein, aber der Körper berücksichtigt, die Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer, überhaupt nicht. Denn der Körper sorgt für Grenzen in alle Richtungen. Und das wiederum heißt halt einfach, das körperliche Selbst ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nie wahr gewesen. Es hat nie eine Form von Bedeutung gehabt. Und darin liegt alle Freiheit. Darin liegt alle Freiheit und ich äh, sage immer wieder, in, in Zeit ist es für mich ein Angriff. Wenn ich mir vorstelle, okay, darf mir jetzt der Körper nie wieder wichtig sein, dann merke ich, wie meine Abwehrmechanismen hochfahren und wie das Ego dagegen ein bisschen Sturm läuft. Aber für den Moment, für das Hier und Jetzt, für das Ich tue mal hier und jetzt so als ob, kann ich das ganz gut nehmen. Und denke mir, okay, erinnern wir uns doch erstmal an die Beziehung zu unserem Schöpfer, bevor wir hier weitermachen, hier und jetzt. Sagen wir hier und jetzt mal, okay, tun wir mal so, als könnte ich diese Beziehung jetzt voll und ganz wahrnehmen, könnte ich sie voll und ganz sehen, indem ich jetzt mal nach innen gehe, die Augen schließe, nach innen gehe und frage, ey, wer geht denn hier mit mir? Vater, bist du da? <lacht> ich will mich, jetzt will ich diesen Moment unserer Beziehung widmen.
1: Ich will den Moment unserer Beziehung widmen. Ich will mich daran erinnern, dass du bei mir bist.
0: Und wenn mir das schwerfällt dann nehme ich direkt Jesus mit ins Boot und äh, ruf Jesus zu mir in den Geist und sag, ey Jesus, Jesus, erscheine du mir, erinnere du mich an meine Beziehung zu Gott, zum Schöpfer, Christus.
1: In deinem Namen erkenne ich meinen Namen wieder. Hm. Und,
0: und eine spannende Frage ist natürlich, Bedeutung, ohne Bedeutung, was, was sagt es denn? Was, ähm, wie merke ich denn, ob gerade etwas Bedeutung hat, ob ich gerade Bedeutung habe? Und es ist eine Frage des Gefühls, fühle ich mich gerade richtig, so wie ich bin? Fühle ich mich gerade gut? Fühle ich mich gerade beseelt? In dem Moment, wo ich merke, ich fühle mich gerade einfach richtig, so wie ich bin, kann das alles so bedeutungslos überhaupt nicht sein. Dann werde ich die Beziehung zu meinem Schöpfer in meinem Geist an irgendeinem Punkt bereits gewahr haben. Die Bedeutung des Gottessohnes liegt allein in seiner Beziehung zu seinem Schöpfer. Wenn sie anderswo läge, beruhe sie auf Zufall, aber es gibt nichts
1: anderes. Und diese ist völlig liebevoll und für immer.
0: Doch der Sohn Gottes hat eine unheilige Beziehung zwischen sich und seinem Vater erfunden. Seine wirkliche Beziehung ist eine, voll, äh, ist eine solche der vollkommenen Vereinigung und ununterbrochenen Kontinuität. Diejenige, die er gemacht hat, ist partiell egozentrisch, in Fragmente zerbrochen
1: und voller Angst.
0: Tja. <lacht> Damit meint Jesus jede Beziehung, die wir auf Erden führen <lacht> und die wir nicht ganz und gar in Gottes Hände gegeben haben. Was, was heißt in Gottes Hände gegeben? In Gottes Hände gegeben heißt, ich, ich sehe einfach meinen heiligen Bruder. Ich sehe den Gastgeber Gottes. Ne? Ich sehe nichts anderes mehr. Ich sehe, ich versuche nicht mehr etwas über unsere Beziehung herauszufinden, indem ich mich an unsere Vergangenheit erinnere. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber was mich betrifft, denke ich so hoch. Das sind ja alle meine Beziehungen. <lacht> Ups. <lacht> aber, aber ja. Ähm, äh, das ist, das ist das Spannende, wenn man in, äh, in Kursseminaren oder auf dem Kursfestival oder auf dem Kurs äh, Sommercamp mal zusammenkommt und, und spürt, wow, innerhalb von einem Moment habe ich eine in Beziehung von einer Intensität aufgebaut. Traue ich mich, auf einmal Dinge zu sagen? Traue ich mich, Dinge zuzugeben, die traue ich mich niemandem anders gegenüber zuzugeben. So. In jedem Moment, in dem ich eine Beziehung habe, wo ich denke, da herrscht eine Erwartungshaltung, da erwarte ich was von mir selbst. Aufgrund meiner Vergangenheit, aufgrund dessen, was ich in die Zukunft projiziere, fühle ich mich eingeschränkt. Traue ich mich nicht so ganz echt zu sein, in diesem Moment zu sein, frei von Geschichte zu sein. In solchen Momenten wird mir der Unterschied klar und ich. Ähm, <lacht> und ich will jetzt natürlich nicht auch all die Beziehungen, die ich in meinem Alltag habe und pflege, äh, verächtlich herabschauen und sagen, das sind alles unheilige Beziehungen. Denn was heißt unheilig? Unheilig heißt ja erstmal es trägt jetzt nichts zu meinem Heil bei. Es trägt nichts zu meiner Heilung bei, jetzt gerade im Moment. Das, was unheilig ist, kann zu meinem Heil in diesem Moment nichts beitragen. Ist überhaupt nicht schlimm, weil mein Heil überhaupt nicht bedroht ist, aber es wird meine Wahrnehmung halt für den Moment verzerren, indem ich sie real mache, indem ich sie echt mache. Und deswegen ist es manchmal mit Menschen, die ich scheinbar noch nie gesehen habe. Leuten, denen ich zum ersten Mal begegne. Ja, meinem Taxifahrer. Jemandem, dem ich beim Einkaufen begegne oder so. Manchmal sind das Momente, die total verzaubern, weil man Dinge auf einmal sagt, die man nur deswegen sagt, weil man sich frei von Geschichte begegnet. Nur für den Moment. Wenn man weiß, alles andere zählt nicht. Diejenige, die sein Vater schuf, umfasst sich selbst, sich selber gänzlich und dehnt sich selber gänzlich aus. Diejenige, die er gemacht hat, ist gänzlich selbstzerstörerisch und selbstbegrenzend. Es ist halt in der Tat so. Ne? Was, warum sind denn meine Freunde meine Freunde? die Leute, die ich als gute Freunde bezeichne, dann nutze ich doch einfach nur alles, was ich an Wahrnehmung, an Projektion in Zeit über sie erfahren habe, äh, um zu denken, okay, ihr steht mir jetzt besonders nah. Aus der Erfahrung habe ich erfahren, ihr steht mir näher als andere. Mit euch schwinge ich irgendwie besser, mit euch kann ich mich wohler fühlen. Und wie gesagt, ne, so haben wir alle gelebt, das ist alles, <lacht> so lebe ich, immer noch in weiten Teilen. Und ähm, durch die Wertschätzung, die ich dem entgegenbringe, werfe ich mich selbst immer schnell zurück in das gleiche Spiel aus Zuneigung und Abneigung, das ich schon seit Tausenden von Jahren spiele. All das, ich meine... Der Moment ist ja in jedem Moment da. Die Möglichkeit, uns als heilig zu sehen, die Möglichkeit, uns als Eins wahrzunehmen, als geheilt und als alle gleich nah, die ist in jedem Moment da. Aber die durchkreuzt sich natürlich mit der Idee, ich kenne dich schon. Ich brauche dich gar nicht mehr anzugucken. Ich brauche gar nicht mehr wirklich versuchen, dich zu erkennen, weil ich bin ja mit meinem Urteil zufrieden. Ich bin ja froh, dass du mein Freund bist. Ich will das ja nicht kaputt machen. Oder ich bin ja froh, dass du mein Feind bist. <lacht> dadurch, <lacht> dadurch kann ich mich ja <lacht> groß fühlen, wenn ich dich einen Kopf kürzer mache. <lacht> dadurch äh, verstehe ich ja, wie, wie toll und spirituell und weit entwickelt ich schon bin, dadurch, dass ich dich weiter als klein sehen kann. Tja. Nach und nach werden wir die Sehnsucht entwickeln, damit aufzuräumen, immer weiter damit aufzuräumen, weil wir unterm Strich merken, dass, ne, wenn ich im Moment hier und jetzt wach bin, werde ich sehen, es ist leer. Das, was ich mir da in Zeit schön rede oder schlecht rede, das hat für den Moment hier und jetzt überhaupt keine Bedeutung. Und ich merke es das daran, dass es sich leer anfühlt. Es fühlt sich an als als wäre die Belohnung vielleicht nicht weit, als wäre die Bedeutung vielleicht nicht weit, aber als wäre sie nicht hier und jetzt da. Deswegen ist es in romantischen Beziehungen ja auch so schwer, wirklich zufrieden zu sein, ohne sich jetzt vorzustellen, wo läuft das jetzt hin mit uns? Bewegen wir uns gemeinsam in die richtige Richtung? Fragezeichen. So. Es, ähm, und äh, Jesus beschreibt das in einem anderen Kapitel total schön. Sie sagt, im Prinzip sind diese besonderen Beziehungen eigentlich nur sowas wie ein Rahmen, den du um die echte Beziehung machst. Und nehmen wir mal die romantische Beziehung, dann ist das ein Rahmen aus dem Traum einer Familie, dem Traum eines Zuhauses, dem Traum, wahrhaft geliebt zu werden, dem Traum, den perfekten Seelenverwandten an der Seite zu haben, dem Traum... Äh, wir zwei gegen den Rest der Welt. Das ist ein Rahmen, den kann ich mir in der Fantasie total schön machen. Den kann ich schmücken mit Diamanten und mit Gold und mit wundervollen Bildern. Und dann verliebe ich mich so sehr in den Rahmen und, und gucke überhaupt nicht mehr auf das Bild im Hier und Jetzt. Und die Erfahrung, und ich wette, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Wenn wir wenn wir eine Trennung hinter uns haben und den Abschiedsschmerz, wenn der verraucht ist und man blickt so auf die Beziehung und denkt sich so, hä, was, was habe ich denn in diesem Menschen gesehen, ne? ohne ihn jetzt unheilig machen zu wollen, aber was habe ich denn damals projiziert, welche Abhängigkeit? Oh mein Gott, ich werde nie wieder so jemanden finden, der so gut zu mir passt. Nichts kann den Kontrast, Kontrast besser zeigen als die Erfahrung sowohl einer heiligen wie einer unheiligen Beziehung. Die erste gründet auf Liebe und ruht auf ihr gelassen und ungestört. Warst du jemals, <lacht> Warst du jemals verliebt und gleichzeitig gelassen und ungestört? <lacht> Also ich nicht, ich nicht. Warst du jemals in einer Beziehung, in der du Angst hattest, sie könnte dir genommen werden? Du könntest jetzt in jedem Moment was Falsches sagen. Du äh, könntest auf einmal alle gegen dich wenden und warst gleichzeitig gelassen und ungestört. Ne? Dieser, dieser Spruch, der ja immer so gut gemeint ist. Ne, scheiß doch mal drauf, was andere von dir denken. Der funktioniert in besonderen Beziehungen überhaupt nicht. Die basieren ja darauf, was andere von mir denken und was ich von diesen Leuten denke. Ne? Ich, ich kriege ja nur Dinge mit, die ich für mich selbst realisiert habe. Und äh, wenn ich immer noch denke, das ist von Bedeutung, was ich über andere Leute denke, ähm, dann wird es mir immer wichtig sein, was andere von mir denken. Ne? Ich, ich schätze mein eigenes Urteil ja einfach so sehr. Dass ich, äh, dass ich mir ja nicht vorstellen kann, nicht wirklich vorstellen kann, dass es anderen Leuten nicht genauso geht. Und in der heiligen Beziehung, in der wir uns wahrnehmen können und sehen können, ey, wir sind eins. Ne, Im Kern lieben wir uns die ganze Zeit und diese Liebe ist unzerstörbar, weil sie von Gott kommt, weil Gott es so eingerichtet hat, ne, weil Gott dich zu dem Ding gemacht hat, nach dem du suchst. Ne, uns genau zu dem gemacht hat, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben. Wenn wir das sehen können, dann begreifen wir, ey, das Urteil ist bedeutungslos und ey, es kann mir echt auch wurscht sein, was andere von mir denken, weil es mir wurscht ist, was ich über andere denke, weil es überhaupt keine Bedeutung hat, weil es völlig, völlig egal ist. Es kann der Wahrheit nichts mehr hinzufügen. Und vielleicht vielleicht lassen wir jetzt den Raum für eine kleine Übung miteinander. Indem wir indem wir einfach mal die Menschen, denen wir heute begegnen, ne, vielleicht weißt du es schon, vielleicht weißt du es auch nicht und du nimmst es dir abstrakt vor, aber vielleicht hast du schon eine Ahnung, wer dir heute über den Weg läuft, wem du heute zu tun hast. Und wir sagen uns einfach mal, ich will dich gerne heute von dem Rahmen befreien, den ich gemacht habe. Wer auch immer dir in den Sinn kommt, ja, ich will dich heute von dem Rahmen befreien, den ich für dich gemacht habe, den ich für unsere Beziehung gemacht habe.
1: Heiliger Geist, hilf mir, diesen Rahmen loszuwerden. Ich will den Rahmen nicht mehr.
0: Hilf mir, meine eigenen Meinungen über Menschen einfach vom Thron zu nehmen, auf den ich sie gesetzt habe. Ja, sie sind völlig bedeutungslos. Lass diesen Tag heute ganz und gar
1: dazu gut sein.
0: Ich will in jedem Moment die Chance haben, wirklich jemanden zu sehen und wirklich in eine Beziehung zu gehen, die gut tut, die sich richtig anfühlt, die echt ist. Lass mich heute begreifen, dass ich noch nie einen Menschen verstanden habe. <lacht> mich nicht und sonst niemanden. Lass mich heute begreifen, dass das meine Rettung ist. Dass ich hier die heilige Beziehung begründen kann, indem ich das zugebe und im Moment dafür
1: wach bin, wach bin zu sehen. Lass mich heute begreifen, lass mich heute begreifen, was eine heilige Beziehung ist.
0: Und dann kann ich ja immer noch entscheiden. Ja? <lacht> wir, wir, wir schauen hier auf ein Angebot. Auf ein Angebot, des hey, hast du das Gefühl, in deinem Leben könnte könnte was passieren, dir könnte es ein bisschen besser gehen. Du könntest, du könntest fröhlicher sein, lebendiger, mehr mit Energie und einfach spüren, ey, es ist wirklich, wirklich alles gut jetzt gerade. Dann probier mal, probier mal, ob dir das hier was gibt. Probier mal. Und hier wird nichts geopfert. Hier werden keine Beziehungen geopfert. Ja? Wir, wir ziehen nur dann weiter und lassen zurück, wenn wir was Besseres gefunden haben wenn wir was Besseres gefunden haben. Also, nichts kann den Kontrast besser zeigen als die Erfahrung sowohl einer heiligen wie einer unheiligen Beziehung. Ne, wir sind dazu eingeladen, wach zu sein, im Hier und Jetzt, um zu gucken, wie geht es mir denn jetzt gerade damit? Die erste gründet auf der Liebe und ruht auf ihr gelassen und ungestört. Der Körper drängt sich nicht in sie ein. Jede Beziehung, in die der Körper Einlass findet, gründet nicht auf Liebe, sondern auf Götzendienst. <lacht> Jede Beziehung, in die der Körper Einlass findet. Tja, was ist das alles? Ne? Spontan denkt man an Sexualität, aber es ist natürlich auch der, ich schaue dich an und denke, anhand deines Körpers irgendwas über dich herausfinden zu können. Ich schaue dich an und denke, okay, ich, ich, ich wünsche mir diese körperliche Nähe, weil ich denke, das sei Intimität. Ich denke, so würden wir uns nahe kommen. Und ähm, <lacht> also, ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Satz, äh, können Abwehrmechanismen hochfahren, das merke ich an dieser Stelle sehr und sage nochmal, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass das hier was Besseres ist, in dem Moment werde ich das loslassen, ohne zurückzublicken. Bis es soweit ist, werde ich es aber probieren, einfach mit der Fragestellung, sei mal wach in dem Moment und schau wirklich, wie es sich anfühlt, ohne Projektion. Ohne die Geschichte
1: drumherum, ohne ohne
0: dass ich mir rückwirkend versuche, etwas, etwas heilig zu machen, etwas schön zu reden. Sondern wir, wir erleben die Erfahrung ja immer im Hier und Jetzt. Ne? Und wie sich die Körperlichkeit im Reinen Hier und Jetzt einfach anfühlt, wie viel sie tatsächlich zu unserer Intimität beiträgt. Wie befriedigend sie wirklich ist, also wer sie so befriedigend, bräuchte man es ja nicht dauernd zu machen, denke ich immer. <lacht> aber, aber letztlich probieren wir es aus, ja. Jede Beziehung, in die der Körper Einlass findet, gründet nicht auf Liebe, sondern auf Götzendienst. Die Liebe wünscht erkannt, vollständig verstanden und mit anderen geteilt zu werden. Sie hat. Keine Geheimnisse und nichts, was sie getrennt halten
1: und verstecken möchte. Sie wandelt im Sonnenlicht,
0: ruhig und mit offenen Augen, in lächelndem Willkommen und mit einer Aufrichtigkeit, die so einfach und so offensichtlich ist, dass sie nicht missverstanden werden kann.
1: Was war nochmal gleich Götzendienst? Götzendienst ist, ich versuche einen Ersatz für Gott zu machen. Gott
0: hat gesagt, ey, ich will all deine Bedürfnisse befriedigen. Gott sagt, ey, hier, ne, all dein Glück ist dir gegeben, ich gebe es dir. Du brauchst es nicht woanders zu suchen. Ich sage, ähm, ich suche mein Glück aber trotzdem lieber woanders. <lacht> ich suche mein Glück trotzdem lieber woanders. Mir doch egal. Ich kann mich ja nicht immer von dir befriedigen lassen, Vater, oder? Jetzt will ich mal kurz mich von irgendeinem Götzen befriedigen lassen. Und, und das kann ja alles sein. Ne? Ich, also ne, ich denke immer, wenn ich, äh, wenn ich denke, jetzt habe ich mal einen ruhigen Abend für mich selbst, dann denke ich selten daran, den verbringe ich jetzt mal mit Gott, sondern jetzt, jetzt gucke ich mal ein Filmchen schön schön gemütlich ne? oder, oder lese ein Buch oder kuschel mich da richtig schön ein. Und ähm, wenn ich mich selber wirklich mal dabei beobachte, in dem Moment, in dem ich wirklich <lacht> reif bin, ne? in, in Momenten, in denen ich mich einfach selber beobachte, merke ich, die Rastlosigkeit verschwindet dabei nicht. Nicht wirklich. Ne? Dadurch, dass ich mir diesen Wunsch erfülle, und dann da liege und das Buch lese. In dem Buch will ich ständig wissen, wie es weitergeht. In dem Film will ich ständig wissen, wie es weitergeht. Ich bin mit dem Hier und Jetzt überhaupt nicht zufrieden. Ich denke die ganze Zeit, ah, okay, und weiter, und weiter, und weiter. Oder, <lacht> oder ich versuche mich nebenbei noch zu beschäftigen. Oder, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden es selber äh, herausfinden. Ein Götze definiert sich ja schon dadurch, dass er nicht Gott ist. Dass es eine Idee ist von mir, die, die nicht Liebe ist, sondern die etwas Abgetrenntes ist, etwas Vereinzeltes. Auf Seite 437 sind wir gerade unten. Jetzt äh, Ende Absatz 2. Ein Götze definiert sich schon durch seine Leerheit. Dadurch, dass er einfach leer ist. Und weil er einfach leer ist, wird er sich halt leer anfühlen. Und ich werde irgendwie spüren, verdammt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier jedenfalls nicht ganz. Irgendwie muss das Glück hinter der nächsten Ecke liegen. Oder in naher Zukunft. Deswegen muss ich das hier unbedingt zu Ende lesen, gucken, machen. Ich muss es bis zum Ende treiben. Denn vielleicht wartet am Ende ja die Befriedigung. Aber letztlich ist der Versuch, etwas zu Gott zu machen, was einfach nicht Gott ist, das ist, das ist mühsam, Das ist, was irgendwann zur Frustration führt und sagt, ey, sag mal ehrlich, unsere Beziehung führt doch nirgendwo hin, oder? Ja, eine Frage. Die Beziehung zu einem Baby ist doch von Natur aus körperlich. Ist das auch Götzendienst? Ähm das ist, also, ich finde das eine sehr gute Frage, auch im Hinblick darauf, dass ich äh, eine kleine Tochter habe und es, ähm, ja, mir das sehr wohl bewusst ist. Und wir ähm, überlegen uns mal, was wir hier gerade tun. Ne? Es ist ja nicht so, als wäre alles, was ich bislang zu einem Götzen gemacht habe, völlig wertlos, sondern sondern es lässt sich benutzen. Darüber werden wir im Kurs immer wieder aufgefordert. Ne? Nimm das, was du zu deinem Stellvertreter für Gott gemacht hast und, und lass es vom Heiligen Geist neu deuten. Lass es vom Heiligen Geist neu deuten. Nutze es, ein Spiegel, ein Echo der Stimme für Gott zu sein. Ja? Lass dich durch die Form und das, was du gerade tust, an Gott erinnern. Am Beispiel meiner Tochter, am Beispiel eines Babys, in wahrscheinlich in keinem Wesen ist es so leicht, ein Spiegel Gottes zu sehen, das unschuldige, reine Leben zu sehen. Weil, weil in dieser Beziehung eine Partei halt kein Urteil fällt, weil da wirklich unschuldiges Leben am Start ist.
1: Und wenn wir
0: jetzt einfach mal in die Erfahrung gehen und äh, vielleicht hast du ein Kind, vielleicht kennst du ein kleines Kind oder du nimmst den Menschen, der dir einfach am Herzen liegt, stellst ihn dir im Geist vor
1: und sagst,
0: hey, Heiliger Geist, zeige mir, wem ich da begegne. Ja, ich will einfach den Gastgeber Gottes in dir sehen.
1: Ich will einfach den Gastgeber Gottes in dir sehen.
0: Also befreie ich. Ob, ne, es, es geht ja nicht darum, ähm, dass man die körperlichen Bedürfnisse eines Menschen ignoriert. Überhaupt nicht. Es geht darum. Und im Kurs steht das ja auch, ne? wenn ein Bruder dich um etwas bittet, äh, selbst wenn es unvernünftig ist, ja, tu ihm den Gefallen. Ne? Du, du begegnest dem Gastgeber Gottes. Und äh, natürlich wird dein Baby seine körperlichen Bedürfnisse einfordern. Aber das muss mich nicht dazu bringen, dass ich denke: okay, mit dem Ende dieses Körpers ist mein Verständnis dieses Babys abgeschlossen. Ja, ich. Ich begegne, hier, ich begegne hier weit mehr als einem Körper. Und deswegen kann ich vielleicht viele der Ängste, die mir den Schlaf rauben, und, und ich weiß, wie das ist, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein Baby hat, ne, dann kommen ja nochmal ganz andere Ängste auf
1: als, als in normalen Beziehungen.
0: Wenn man sich die furchtbarsten Szenarien ausmalt, unter dem Glauben leidend, Ne, dieses Wesen, was ich da so sehr liebe, sei auf das begrenzt, was ich sehe, was die Augen des Körpers sehen. Und ja, ne, nutze, ich, nutze ich den Körper, um Gott zu vergessen, um meine eigene Geschichte zu erzählen. Ob das ein Baby ist oder, oder irgendein anderer Mensch dann ist das Götzendienst. Nutze ich den Körper, um mich an Gott zu erinnern, dann ist das was extrem Heiliges, was Heilendes. Etwas, das,
1: das sich absolut richtig anfühlt. Ähm,
0: wenn das die Frage beantwortet hat, dann äh, freue ich mich über ein kurzes Feedback. Ansonsten würde ich sagen,
1: lesen wir mal weiter. Doch Götzen teilen nicht miteinander. Götzen nehmen an,
0: aber sie geben nie zurück. Man kann sie lieben, aber sie können nicht lieben. Das ist halt das ist halt wirklich spannend, das ist das, weswegen sich der Moment, wenn ich versuche, einen Götzen zu machen, das heißt, wenn ich versuche, etwas Äußerem, etwas Einzelnem, mein Glück abzupressen, warum es mir nicht gelingen wird. Ne? Etwas, das ich mir ausgedacht habe, etwas Fiktives, etwas Nicht-Wahres, kann einfach nicht lieben kann ich lieben. Dieser Film, den ich da gucke, an sich kann er nicht lieben. Nur wenn ich ihn dazu nutze, ein Echo Gottes zu sein, ein Spiegel Gottes zu sein, kann er mich an die Liebe erinnern. Ist ja auch schön, ne? dieses Ego, was ich da von meinem Bruder gemacht habe, das kann auch nicht lieben, weil es nicht existiert, weil das nicht der Bruder ist, weil das nicht die Schwester ist. Und deswegen werde ich auf Lieblosigkeit schauen. Jedes Mal wenn ich jemanden als lieblos bewertet habe, dann liegt es halt genau da dran. Ich habe versucht und ganz ehrlich, das, äh, das werde ich auch sicherlich noch ein, zweimal tun, ne? weil, weil es in der körperlichen Identifikation ja überhaupt gar nicht funktioniert. Der körperlichen Identifikation, so oft ich da rein zurückkehre, desto, ne, so oft werde ich lieblose Momente erleben. Ist überhaupt nicht schlimm, aber es macht unfassbar viel Sinn, das mitzukriegen, weil dann kann ich denken, nee, Moment mal, Moment mal, ich habe ja was Besseres gefunden. Ich habe ja was Besseres gefunden. Ist übrigens total schön zur heutigen Tageslektion. Und, und das, also die, dieser kleine Satz. Ey, Moment mal, ich habe ja was viel Besseres gefunden. Der hat mich in so vielen Bereichen so frei gemacht. Ne? Ich habe in meinem Leben viel mit Sucht und mit Anhaftung und mit Leid in Beziehungen und sowas zu kämpfen gehabt. Und der einfache, der einfache Satz, dass ich mir sagen konnte: Ey, warte mal, ich habe ja was viel Besseres gefunden, hat mich dermaßen frei gemacht, weil ein Teil von mir den sofort geglaubt hat. Ja, und in dem Moment, wo ich diesen, diesen kleinen Satz wenigstens teilweise für richtig halte, bin ich nicht mehr so abhängig von der Beziehung, von der Droge, von äh, dem Götzen, den ich halt versuche zu machen. Und schauen wir uns doch mal aufs Neue, schauen wir doch mal aufs Neue, einfach auf den Tag und, und auf, auf die Götzen, die ich vielleicht jeden Tag mache. Und dann nehmen wir uns einfach mal vor, wenn der Impuls kommt, das zu tun, wenn der Impuls kommt, zum 20. Mal zur Kaffeemaschine zu rennen oder, oder das, das 100. YouTube-Video zu gucken, ne, kann ich ja sagen, ey, warte mal, ich habe doch was viel, viel Besseres gefunden. Und ein Teil von mir will fragen, Hö, was hast du denn Besseres gefunden? Und in dem Moment folgt, wenigstens für einen Moment, die kleine Erinnerung an Gott. Und ich merke, yay, Geil, ich kann dich ja mitnehmen. Ich kann dich ja mitnehmen oder ich kann einfach nur in, dein, in deiner Anwesenheit baden. So, so kann man sehr viele tolle Stunden verbringen, indem man einfach nur in der Anwesenheit Gottes badet. <lacht> ist, ist unglaublich schön. <lacht> Aber wenn ich meinem Ego vorschlage, lass doch heute Abend mal meditieren, dann sagt das Ego, langweilig. <lacht> Aber wenn ich irgendwas tue und merke, es fühlt sich leer an und mir dann sage, ey, warte mal, aber ich habe doch was viel Besseres gefunden. Und dann gehe ich rein in das, was da besser ist und fühle das, huch, und auf einmal sind 20 Minuten rum, in denen ich das nur fühlen wollte. Weil äh, ich mich ja daran erinnert habe, dass das alles andere als langweilig ist. So, nochmal. Ne? Götzen teilen nicht miteinander. Götzen nehmen an, aber sie geben nie zurück. Man kann sie lieben, aber sie können nicht lieben. Sie verstehen nicht, was ihnen angeboten wird. Und jede Beziehung, in die sie Einlass finden, hat ihre Bedeutung verloren. Ja, weil ich einfach versuche, die Beziehung mit etwas zu führen, was nicht existiert. Die Liebe zu ihnen hat die Liebe bedeutungslos gemacht. Die Liebe zu ihnen, die Liebe zu einem Götzen macht die Liebe bedeutungslos. Warum? Weil die Natur der Liebe freigiebig ist. Die ist nicht konkret. Ein Götze ist immer extrem konkret. Das ist immer so eine ganz, äh, ja, Ah, schön, jetzt finde ich ja so ein abgetrenntes Herz. Ne? Die, es ist halt einfach, ist halt einfach klein. Es ist äh, In der besonderen Beziehung ist das beste Beispiel. Ne? Ich nehme die Liebe und projiziere sie mit aller Gewalt auf einen gefühlt singulären Punkt, der noch nicht mal existiert, ne? weil, weil mein Bruder nicht singulär ist, weil er nicht getrennt ist. Und in dem Moment macht es mir natürlich unfassbar Angst, ich könnte sie verlieren, weil die Liebe ja nur da zu finden ist. Und in dem Moment, wo die Liebe ohne Angst nicht vorstellbar ist, ist meine Idee von der Liebe völlig bedeutungslos. Es ist halt einfach keine Liebe mehr. Und das heißt, immer wenn ich denke, ich bin gerade von der Liebe von jemandem abhängig, dann bin ich von meinem angstvollen Traum von der Liebe abhängig. Also Das ist so, so, wie ich verbleiben will, wenn ich mich da so sehr dran binde. Und es fühlt sich manchmal, auch das fühlt sich manchmal wie ein Angriff an. Aber probieren wir es einfach aus. Probieren wir es einfach aus. Wie fühlt sich das wirklich an? Wie fühlt sich das wirklich an? Wenn die Liebe bedeutungslos wird, ne, kann ich dann wirklich zufrieden sein mit dem Hier und Jetzt, mit der Situation, mit dem Universum, meinem Leben, unserer Beziehung und allem Drum und Dran. Sie leben im Geheimen, hassen das Sonnenlicht und sind glücklich in der Dunkelheit des Körpers, wo sie sich verstecken und ihre Geheimnisse zugleich mit sich versteckt halten können.
1: Und sie haben keine Beziehungen, denn niemand
0: sonst ist dort willkommen. Sie lächeln niemanden an und die, von denen sie angelächelt werden, sehen sie nicht. Tja, ist alles schon so ein bisschen unromantisch, wenn ich es jetzt auf die romantische Beziehung münze, aber die romantische Idee ist halt, also ne, in meinem Leben und im Leben, das kriege ich immer wieder mit in, in persönlichen Gesprächen, das ist halt der Götze, so, ne, dass die, der besondere Mensch, ne, die besondere Beziehung, das besondere Du und ich, das äh, Super-Ego, was wir gemeinsam aufblasen können, um gemeinsam zu sagen, nee, du darfst jetzt niemand anderen mehr anlächeln. Sowas. <lacht> Tja, <lacht> es ist so schön, herausfinden zu dürfen, dass es nicht nötig ist. Dass die Liebe für jeden und immer da ist und dass du als das, ah, man definiere Romantik, wie romantisch ist es, eine vergebene Welt zu sehen. Das ist für mich eine total schöne Neudefinition von Romantik. Eine total schöne Neudefinition von Romantik, ja. Ja. Also, lassen wir dem Wort eine neue Bedeutung geben und allen geht's besser. Die Liebe hat keine verdunkelten Tempel, in denen Geheimnisse verschleiert und vor dem Sonnenlicht versteckt gehalten werden. Sie sucht nicht nach Macht, sondern nach Beziehungen. Der Körper ist die vom Ego auserwählte Waffe, durch Beziehungen nach Macht zu suchen. Und seine Beziehungen müssen unheilig sein. Denn was sie sind, das sieht es nicht einmal. Es will sie einzig um der Angebote willen, dank deren seine Götzen gedeihen. Also ja, wir sind eigentlich wieder bei dem Bild von dem Rahmen. Ne? Wir sind... Bei dem Bild von dem Rahmen, den ich gemacht habe und bei der Art und Weise, wie ich dich sehen will. Und wenn du auf einmal, wenn du dich auf einmal anders zeigst als so, wie ich dich sehen will, dann bin ich natürlich beleidigt. Dann bin ich natürlich wütend. Dann bin ich natürlich, <lacht> ja, dann, dann droht mir ja dieser Mini-Tempel der Liebe, den ich da geglaubt habe, machen zu können, droht ja zu zerbrechen. Boah, du hast dich aber verändert. Ich habe mich aber in jemand anderen verliebt. <lacht> ich ähm, habe bestimmte Erwartungen an die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe. So, ne, das sind, äh, das ist im Dunkeln tappen. Ne? Das ist halt, halt immer, immer und immer wieder in der Vergangenheit und in den Wünschen für die Zukunft nach dem Moment zu suchen, nach der Liebe zu suchen, immer da zu suchen, wo sie nicht ist. Und ey, kein Wunder, kein Wunder fühlt sich das Leben manchmal einfach anstrengend an. Kein Wunder kommt man nach Hause und man denkt sich, jo, den Tag habe ich auch noch rumgebracht. <lacht> so, oder? Also Gott sei Dank ändert sich das, ne? aber so habe ich lange gelebt. Dass ich dachte, boah, Gott sei Dank kann ich mich wieder auf die Sicherheit meiner Couch flüchten, weil die halt einfach mein Götze war. So, ne? Weil ich halt einfach gedacht habe, da ist meine Sicherheit. Und natürlich wurde ich auf der Couch nicht zufrieden und glücklich und dergleichen. Aber ähm, genauso wenig wollte ich den Götzen gefährden, den ich da gemacht habe. Genauso wenig wollte ich diese Momente wirklich für Achtsamkeit nutzen, weil ich wusste, das wird der Achtsamkeit nicht nicht standhalten können. Das wird dem Götzen überhaupt nicht standhalten können, wenn ich da wirklich achtsam bin und schaue, was gibt mir das hier eigentlich gerade wirklich. Das Übrige wirft es einfach fort, denn alles, was es bieten könnte, wird als wertlos angesehen. Obdachlos sucht das Ego so viele Körper, wie es zusammensammeln kann um seine Götzen dorthin zu setzen und sie so als Tempel für sich selbst zu begründen. Ach geil, ne? so viele Körper wie möglich zusammensammeln. Das ist der Traum vom Erfolg. Ne? Wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich viele Körper zusammengesammelt, die mich als positiv bewertet haben. Wenn ich, äh, wenn ich einen großen Freundeskreis habe, dann habe ich viele, Körper zusammengesammelt. Wenn ich, wenn ich ähm, ein erfolgreicher Lehrer Gottes bin, dann versammeln sich viele Körper, um zu hören, was ich zu sagen habe. Und dann kriege ich viele, <lacht> ja, ein Körper messi. Ein Körper werde ich. <lacht> Aber, aber ganz im Ernst, ne, es ist halt immer die Frage, ich werde dieses Spielchen halt einfach aufrechterhalten. Ne? Ich werde das aufrechterhalten, solange ich selber glaube, diese, ne, diese abgetrennte Existenz von Gott habe irgendeine Bedeutung. Dieser Moment, den ich ohne Gott verbringe, den ich mit dem Götzen verbringe, habe irgendeine Bedeutung. Solange werde ich diese Idee von Erfolg natürlich aufrechterhalten. Ne, solange werde ich natürlich davor zittern, was du wohl über mich urteilst und mir wohl in die Kommentare schreibst und so. Solange werde ich natürlich denken: Oh mein Gott, der nächste Shitstorm kommt bald sofort oder sowas. Ne? Solange. Und deswegen ist die Erlösung des Ganzen immer, immer die Welt zu vergessen. Ne? Wenn ich im Angesicht der Angst nicht mehr versuche, die Angst zu meistern, sondern die Liebe zu meistern. Die Liebe zu meistern, indem ich eine Erinnerung an Gott erschaffe, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, aber indem ich mich an Gott erinnere und merke, ich verharre da so lange, bis ich wieder erfüllt bin, bis ich wieder, bis ich wieder echt bin, bis ich mich wieder sicher fühle. In dem Moment kann ich sowas heilen und in dem Moment habe ich dann auch wirklich die Chance zu sagen, es interessiert mich eigentlich nicht mehr, was da über mich geurteilt wird, ne? weil ich das ja so heilen kann. Und ich würde sagen, ihr Lieben, um den Raum nicht mit noch mehr Worten zu füllen, machen wir jetzt ein bisschen Musik an und, und erinnern uns an Gott. Und erinnern uns an Gott. ja, Denn ähm, die Erinnerung an Gott ist, wonach wir suchen. Und das ist die Erinnerung an uns, an unser Selbst. Und durch diese Erinnerung können all, können all, vielen Dank, können all diese merkwürdigen Ängste und Dunkelheiten und Götzen können einfach verschwinden. Die können sich einfach auflösen, weil sie in der Tat leer waren und nie existiert haben. Und die liebe
1: Anne wird uns jetzt ein bisschen Musik anmachen. Und wir fühlen uns einfach frei, in die Erinnerungen zu gehen.